0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá meus amigos, e aí, tá tudo bem? Pois é, nem adianta a gente ficar falando que o tempo tá voando, né? Que a gente tá cada vez correndo mais e aproveitando menos o pouco tempo livre que nos resta Não adianta, porque a vida realmente tá passando depressa, né gente? O que fazer então? Aproveitar ao máximo o pouco tempo que a gente tem, claro, tentar viver melhor, valorizar mais as coisas que têm importância e deixar para lá os pormenores. Sorrir mais e se preocupar menos. E não se esquecer de cuidar da saúde do corpo e da mente, não né? é? É sexta-feira e aqui estamos para mais um programa Brasil de Fato. Esse nosso encontro que te deixa sempre muito bem informado. Já deseja a todo mundo um excelente final de semana e, como sempre, neste horário, a gente fica junto na próxima meia hora. Combinado? Eu sou Tarcísio Duarte e te faço companhia neste horário. Bora conferir o que é notícia? Brasil de fato chegou! Música Indígenas se mobilizam e vão a Brasília em ato importante quanto à destruição das reservas naturais e contra a mineração e outros empreendimentos em suas terras. Trabalhador brasileiro sofre com um novo aumento nos preços dos combustíveis. Lula escolhe o dia 9 de abril como data para anunciar a sua candidatura à presidência. E o motivo, você confere em instantes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Acompanhe com a gente fique ligado!
2: Brasil de
1: fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
3: de fato
1: chegou, bora escutar. E
0: programa Brasil de Fato.
1: E novamente os povos indígenas dão uma lição para o país. Em nova caravana para tentar barrar os retrocessos contra os povos originários, indígenas de diversas etnias estão acampados em Brasília desde a última segunda-feira, em protesto contra a votação do Projeto de Lei 490 de 2007, mais conhecido como Marco Temporal, que dificulta a demarcação de terras, e o PL 191 de 2020, que libera a mineração e outros empreendimentos em terras indígenas. As propostas, que estão sendo chamadas de pacote da destruição, e são prioridade no governo de Jair Bolsonaro, que desde o início da sua gestão já afirmou que pretende passar a boiada nas reservas naturais do nosso país. E até mesmo a guerra está sendo usada como desculpa por Bolsonaro. Vamos saber mais sobre o assunto na reportagem.
4: Uma delegação com 150 indígenas de oito povos da Bahia está na capital do país desde o início da semana. Com uma agenda de manifestações e reuniões, o objetivo principal é pressionar parlamentares pela não votação do que chamam de projetos de morte. Em especial, o projeto de lei, o PL 490-2007, que dificulta a demarcação de terras, e o PL 191 de 2020, que libera a mineração, entre outros empreendimentos em territórios indígenas. Batizado de PL da mineração, o projeto se tornou prioridade do governo Bolsonaro. Não à toa, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, requereu nesta quarta-feira que o projeto seja votado em caráter de urgência. Na terça-feira, indígenas se reuniram com os deputados Joênia Wapichana, da Rede, e Rodrigo Agostinho, do PSB. No mesmo dia, em sentido oposto ao solicitado por Barros, oito parlamentares apresentaram um requerimento pedindo que o PL da mineração fosse suspenso. A agenda inclui, de acordo com os entrevistados, encontros com representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde, compostas por povos Tupinambá de Olivença, Pataxó, Tupinambá, Pataxó, Hanhanhan, Camacã, -han -han, Quiriri do Norte e do Oeste da Bahia, Aticum, Tumbalalá e trucar. A caravana pretende permanecer em Brasília ao menos até a próxima segunda-feira, dia 14. Diante da insistência do presidente Bolsonaro expressa em falas públicas e redes sociais de que é preciso acelerar a mineração de potássio, os indígenas consideram que o governo não vai desistir dessa ideia e que, por isso, a resistência agora se torna mais importante do que nunca de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Douglas Matos.
1: Pois é, gente, justamente por ser uma violação de direitos, essas propostas do governo estão sendo vistas pelo Ministério Público Federal como inconstitucionais, mas mesmo assim... Aliados de Bolsonaro no Congresso aprovaram as medidas em caráter de urgência.
2: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, dia 9, o requerimento de urgência para a tramitação da proposta que libera a exploração mineral em terras indígenas. Foram 279 votos favoráveis à ideia e 180 contrários. A votação foi realizada depois de um protesto, puxado pelo cantor Caetano Veloso, entre outros atores, que durante o dia pediram a rejeição da pauta. Três parlamentares se abstiveram. A medida tramita como um projeto de lei 191 de 2020 e teve o requerimento de urgência apresentado e articulado pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Também na quarta-feira, o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, havia dito que o texto seria avaliado por um grupo de trabalho e que seria colocado em pauta na segunda semana de abril. Durante a votação, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, criticou a proposta e a urgência na tramitação. O parlamentar afirmou que o projeto é desnecessário, inconstitucional e que se baseia em fatos falsos, inexistentes, sobre a necessidade de exploração de terras e jazidas indígenas e numa tramitação que ainda viola o regimento interno da casa. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, única parlamentar originalmente indígena na casa, disse que os povos tradicionais não têm interesse em PLs dessa natureza. Outros deputados da oposição, como Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, também se queixaram da colocação do requerimento em votação. O PSBista acusou os apoiadores do PL de pequenez moral, e política. Durante a votação, as siglas que defenderam a aprovação da urgência foram PP, PL, PSD, PSDB, PV, Novo, Cidadania, Solidariedade, Republicanos e União Brasil. Os votos contrários vieram dos partidos PT, PSB, PDT, PSOL e Rede. De Brasília, com reportagem de Cristiane Sampaio, Paulo Motorim.
1: E nós seguimos falando da luta contra o desmonte da natureza no país. Além dos indígenas em caravana em Brasília, nesta semana, Caetano Veloso e diversos outros artistas brasileiros como Lázaro Ramos, Seu Jorge, Cristiano e Torlone, organizaram um grande ato em Brasília contra as ações do governo. A manifestação que aconteceu na última quarta-feira, dia 9, ficou conhecida como o Ato pela Terra.
4: Luz do Sol. Que
5: a folha traga e
4: Milhares de pessoas participaram de uma manifestação na tarde de quarta-feira, dia 9, em Brasília contra os retrocessos na política ambiental brasileira. Batizado de Ato pela Terra, o evento reuniu artistas, personalidades políticas e lideranças de movimentos populares em frente ao Congresso Nacional para protestar contra o chamado pacote de destruição. Um dos nomes mais esperados, Caetano Veloso, cantou ao final do evento, que durou mais de quatro horas. O objetivo do ato foi pressionar parlamentares a rejeitarem cinco projetos de lei que representam impactos irreversíveis para a Amazônia, os direitos humanos, o clima e a segurança da população. Depois de uma apresentação solo, ele chamou ao palco outros artistas, como o seu Jorge, Nando Reis, e Maria Gadu. Além dos artistas, diversas lideranças discursaram no evento realizado nesta quarta-feira em Brasília. Uma delas foi Kelly Maforte, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ela lembrou que na próxima segunda-feira, dia 14, se completam quatro anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A liderança do MST defendeu que as ideias da vereadora também estavam presentes no ato.
6: Marielle Franco nos deixou em vida, mas a sua voz que se levantava contra o pacote da destruição segue na nossa luta, segue nos nossos movimentos e segue na boca dos artistas que se levantam contra o pacote de destruição.
4: Outra liderança que subiu ao palco foi Sônia Guajajara, militante com uma trajetória de mais de 20 anos na luta por direitos aos povos indígenas. Sangue indígena! Nenhuma gota mais! Estamos aqui para dizer não ao PL-191 da mineração! Estamos aqui para dizer não ao garipo! Estamos aqui para dizer não ao agrotóxico, ao veneno! Que continua matando o nosso povo. O ato pela terra abriu espaço a dezenas de lideranças regionais. Uma delas é Eliete Paraguaçu, marisqueira, pescadora e quilombola da Ilha da Maré.
7: É, a PEC 39 de 2011 é uma afronta contra as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras. Sou uma mulher das águas e, é em nome das águas de março, que seguimos fazendo a luta na defesa da vida, na defesa das águas. Na defesa dos territórios quilombola e pesqueiro nesse país.
4: Atores e atrizes também subiram no palco, como Lázaro Ramos, que enalteceu a importância da mobilização.
2: Faz muito tempo que eu não vim a Brasília e a última vez que eu vim aqui o gosto estava muito amargo. Hoje adocicou um pouco por causa da presença de vocês.
4: Já a atriz Cristiane Torlone pediu a ajuda do público presente para mandar um recado ao Congresso Nacional.
6: Hoje nós viemos dizer não. Vamos dizer um grande não para todas essas PLs da morte. Congresso, ouça, por favor. A gente quer a Amazônia de
0: pé.
4: Nesta quarta, ambientalistas e representantes de organizações sociais participaram de uma audiência pública no Senado. Eles conversaram com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, o grupo protesta especialmente contra seis projetos de lei. O PL nº 2.159, que torna o licenciamento ambiental uma exceção em vez de ser a regra. O PL nº 2.633 e o PL nº 510, que concedem anistia à grilagem em terras públicas. O PL número 490, que trata do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas, estabelece que povos indígenas e originários só podem reivindicar as terras que eles ocupavam no momento em que a Constituição de 1988 foi aprovada. O PL número 191, que autoriza a mineração e a reconstrução de hidrelétricas em terras indígenas, até mesmo naquelas em que há indígenas isolados. E, por fim, o PL 6.299, chamado Pacote do Veneno, que revoga a atual lei de agrotóxicos e flexibiliza ainda mais a aprovação e o uso de agrotóxicos no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
7: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E falando ainda sobre a irresponsabilidade do governo federal com a proteção da natureza, nesta semana em reportagem exclusiva, o Brasil de fato denunciou que a nova diretora de educação e cidadania ambiental de Bolsonaro não possui qualificação para ocupar o cargo. Após a denúncia, mais de 60 entidades, organizações e lideranças ligadas ao setor publicaram o um manifesto contra a nomeação.
5: Mais de 60 entidades, organizações e lideranças ligadas à educação ambiental no Brasil publicaram um manifesto contra a nomeação da nova diretora de Educação e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. O documento contra o nome de Cristiane Lemos Batista de Freitas para o cargo foi publicado na noite de terça-feira, dia 8. O Brasil, de fato, revelou em reportagem publicada na manhã de terça, dia 8, que a profissional nunca trabalhou com o tema. Ela era assessora da ministra Damares Alves, da pasta Mulher, Família e Direitos Humanos, e chegou a ter outros cargos de confiança no governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em seu currículo, disponível no site do governo federal, não consta nenhuma experiência profissional ou acadêmica no tema do meio ambiente ou da preservação. Também não há referências a qualquer conhecimento no campo da educação e da cidadania. Nas palavras das organizações ligadas à educação e à cidadania ambiental, é de ficar abismado com a escolha de Cristiane Freitas a um cargo tão nobre. As entidades citam o fato de a assessora defender o armamento da população brasileira. Por isso, o documento cita que a nomeação é compreendida como um escárnio e desrespeito aos profissionais do campo ambiental comprometidos com a educação ambiental. Entre os signatários estão o deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, do PSB, o deputado estadual do Mato Grosso, Lúdio Cabral, do PT, e os deputados federais Nilton Tato, do PT Paulista, e Paulo Pimenta, do PT Gaúcho. Confira a carta e o nome das entidades e organizações signatárias na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E agora vamos falar da guerra na Ucrânia, gente. Enquanto o mundo acompanha atentamente e torce para um acordo de paz logo e um cessar-fogo, ministro ucraniano afirma que, sem energia, existe um risco iminente de radiação na usina nuclear de Chernobyl. Acompanhe com a
7: gente. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, alertou nesta quarta-feira, dia 9, para o fato de que a desativada usina nuclear de Chernobyl está completamente sem energia elétrica. Ele publicou em suas redes sociais que a comunidade internacional deve agir para permitir reparos, já que seus geradores a diesel de reserva têm uma autonomia de apenas 48 horas. Desde a invasão iniciada em 24 de fevereiro, Chernobyl está sob controle de forças russas. O ministro ucraniano informou que o desligamento dos geradores a diesel vai interromper os sistemas de resfriamento da instalação de armazenamento de combustível nuclear. Desta forma, de acordo com o ministro, torna-se iminente o vazamento de radiação. O caso já chamou a atenção de Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica que afirmou estar profundamente preocupado com a situação difícil e estressante que os funcionários da usina nuclear de Chernobyl enfrentam. Nas palavras de Rafael Grossi, há riscos potenciais na situação de Chernobyl para a segurança nuclear. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que suas tropas tomaram Chernobyl e também a usina nuclear de Zaporiza para evitar provocações. Rússia e Ucrânia discutiram sobre os confrontos em usinas nucleares na última sessão do Conselho de Segurança da ONU. Na ocasião, Moscou disse ter pessoal preparado para a operação nuclear nas centrais que tomou da Ucrânia e acusou o Ocidente de histeria. A usina de Chernobyl registrou um acidente nuclear histórico em 1986. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Daniel Lamir.
5: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
1: E ainda sobre a questão energética, nesta semana os brasileiros vão sofrer de novo. Mais um susto, né? É de ficar de cabelo em pé, gente. Petrobras anuncia novo reajuste nos preços dos combustíveis. Cabe a gente lembrar aqui, né? Como a gente já comentou com você outras vezes, que desde o governo Temer, a política de preços da Petrobras ela é pareada com o mercado internacional, ou seja, de acordo com o dólar, o que não faz o menor sentido, porque nós somos produtores de petróleo. Não é contraditório? Pois é, mas por causa dessa decisão política do governo, a gente paga mais caro Toda vez que o dólar aumenta e tome aumento no lombo do povo.
4: A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai reajustar em 18,8% o preço da gasolina vendida nas refinarias a distribuidoras de combustível. A estatal também informou que o preço do diesel subirá 24,9% e do gás de cozinha 16,1%. Segundo a empresa, o aumento foi necessário por conta dos impactos da guerra entre Rússia. Rússia e Ucrânia no preço do petróleo. Esse preço médio de venda da gasolina pela Petrobras, às distribuidoras, passará então de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Considerando que a gasolina vendida em postos de combustível vem misturada com 27% de etanol, a Petrobras estima que o combustível suba R$ centavos por litro ao consumidor final. Para o diesel, o preço médio da venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Considerando que o diesel nos postos tem 10% de biodiesel, a Petrobras estima um aumento de R$ 81 centavos por litro nos postos. Já o preço médio do gás de cozinha vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo. Isso significa que um botijão de 13 quilos custaria R$ 58,21 em média para as distribuidoras. O aumento médio, nesse caso, seria de 62 centavos por quilo. Desde 2016, após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, a Petrobras alinhou seus preços ao custo do petróleo no mercado internacional. Durante o ano passado, o preço do barril aumentou 38%. Neste mesmo período, o preço médio da gasolina subiu 46% nos postos, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O aumento no preço do barril e o repasse dele ao consumidor foi o principal fator que levou a estatal a registrar o maior lucro de sua história no ano de 2021 foram 106 bilhões de reais em lucro líquido já descontados os impostos, uma alta de 1400% em relação a 2020. O ganho foi tanto que a estatal resolveu aumentar em 37 bilhões o valor dos dividendos, que é a participação nos lucros que pagará aos acionistas com base nos resultados de 2021, totalizando 101 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a Petrobras, mais de 44% dos acion da empresa não são brasileiros. Os investidores brasileiros detêm cerca de 19% do capital da empresa. O governo controla outros 37% das ações. A alta do petróleo, por conta da guerra na Europa, porém, aumentou a pressão política para que a Petrobras reveja sua política de preços. Políticos de esquerda e até mesmo aliados do presidente Jair Bolsonaro reclamaram da dolarização do custo do combustível no Brasil. No Congresso Nacional, tramitam propostas para tentar conter a alta dos combustíveis apresentadas ainda antes do início da guerra, uma delas, inclusive, tem o objetivo de regular a venda de combustíveis e alterar a tal política de paridade de importação, a PPI da Petrobras. A proposta é o Projeto de Lei 1472 de 2021, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT. Ele está em análise pelo Senado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Douglas Matos. Música
1: Ainda não é oficial, mas fontes ouvidas pelo Brasil de fato confirmaram que Lula vai anunciar a sua candidatura à presidência em um grande evento em São Paulo. A data escolhida, 9 de abril, marcará os quatro anos em que o ex-presidente foi preso.
4: Fontes ouvidas pelo Brasil de fato confirmaram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pretende anunciar a candidatura dele à presidência em um grande evento na capital paulista no dia 9 de abril. Um dirigente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo confirmou que o evento será no mês que vem, mas preferiu não cravar o dia. Outra fonte confirmou que será mesmo dia 9, data próxima à prisão de Lula em 2018, para marcar o aniversário de quatro anos. A intenção é que seja um grande evento entre os possíveis locais, a Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, ou a Praça da Sé, marco zero de São Paulo e local histórico de manifestações, incluindo a das diretas já em 1984. O acordo teria sido firmado em reunião nesta quinta-feira com a presença de Luiz Marinho, ex-presidente do PT. O ex-mandatário foi preso no dia 7 de abril de 2018 após ter a prisão decretada pelo então juiz da Lava Jato, que depois se tornou ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, hoje pré-candidato à presidência pelo Podemos. A ordem de detenção foi expedida após esgotamento dos recursos na segunda instância e se valendo do entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, que foi revertido posteriormente, que garantia a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Antes de se apresentar às autoridades de Curitiba, o ex-presidente fez um discurso emocionado à militância petista e a movimentos populares de esquerda que cercaram o local onde estava, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Lula prometeu resistir à injusta prisão e seguir lutando para provar a inocência. Programa Brasil de
0: Fato.
1: Faltando aí pouco mais de sete meses para as eleições, partidos políticos avançam nas negociações para a criação de uma frente ampla. As informações você confere com Sara Fernandes.
6: PT, PCdoB, PV e PSB se reuniram em mais uma roda de negociações sobre a possível formação de uma federação partidária. O documento, divulgado após o encontro, sinaliza que os socialistas devem ficar de fora da composição entre petistas, comunistas e verdes. O deputado federal Paulo Teixeira, secretário-geral do PT, divulgou nas redes sociais um comunicado conjunto enviado pelas quatro legendas à imprensa. Nele, fica evidente um distanciamento do PSB do projeto de federação. No documento, os partidos reforçam a intenção de construir uma frente ampla nas eleições, mas sinalizam que não haverá uma unificação eleitoral entre os quatro. O PSB deve compor a chapa presidencial com o ex-presidente Lula através de uma coligação. O partido, inclusive, almeja ocupar o cargo de vice com o ex-governador Geraldo Alckmin ainda sem partido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Rocha, da revista Fórum, Sara Fernandes. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular Como o Spotify ou o Anchor E ouvir o nosso programa a qualquer momento Em qualquer agregador ou plataforma de podcast Basta digitar Programa Brasil de Fato MG Ouça, se inscreva
5: e compartilhe
1: Olha gente, aquela história, né? O golpe tá aí e é sempre muito importante buscar informações sobre o direito do consumidor para que você não seja prejudicado em uma eventual compra pela internet. Hoje a gente aborda esse tema para que você fique atento e, claro, para que você não caia em golpes. Nossos direitos
3: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Comprar na Lx é seguro? Muitas pessoas têm dúvidas se é seguro realizar compras pelo LX e por isso é importante compreender alguns aspectos sobre as transações nesse site. As pessoas inserem anúncios no LX criando a forma direta de contato com o anunciante e nessa situação toda transação é combinada diretamente com o vendedor, como a questão de pagamento. Algumas compras podem ser realizadas pela plataforma, com serviço de pagamento e entrega, porém Muitos anúncios não têm essa opção disponível, a maioria você precisa fazer a negociação diretamente com o vendedor. Nessa situação, a compra pelo OLX pode ser mais segura se o comprador tomar algumas medidas, como conversar com o anunciante para obter mais detalhes e informações sobre o produto, combinar de verificar pessoalmente né, o objeto da compra e também realizar o pagamento somente no momento da entrega. Em caso de transações mal sucedidas, o judiciário tem entendido em muitos casos que o site serve somente como uma plataforma de anúncios, não responsabilizando, por exemplo, em situações de fraude, e ainda não cabendo indenizações ou estornos de valores pagos. Por conta disso, o ideal é ter cuidado no momento da compra, estabelecendo contatos presenciais para evitar fraudes. Eu sou Diana Tarrassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente. Um abraço e até a próxima.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do
1: mundo. E chegamos ao final aqui do nosso encontro como sempre agradecendo a você por esta grande audiência. O programa de hoje teve apresentação, roteiro trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na próxima quarta-feira às cinco e meia da tarde. hein? Que o seu fim de semana seja sensacional. Que você possa aproveitar cada segundo e que tudo de bom possa acontecer em sua vida. É o que todos nós Aqui que desejamos sempre. Um grande abraço e até a próxima! Você
0: ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br